0: Bienvenidos a Capos Digitales, un podcast hecho con el alma emprendedora. Yo soy Jorge Razo, un emprendedor como tú, y cada semana estaré teniendo una charla con cracks del emprendimiento de los cuales estoy seguro aprenderemos muchísimo. En esta ocasión, tengo como invitado a uno de los productores independientes en la industria del entretenimiento más importantes en México, Pedro Moctezuma. Bienvenidos al primer episodio de Capos Digitales. Mis capos digitales, bienvenidos al primer episodio de esta serie de podcast que vamos a estar subiendo semanalmente con invitados, invitadasos, emprendedores precisamente. Y este programa justamente se llama así Capos Digitales porque la idea es que eh, la gente que está emprendiendo, que está teniendo nuevas ideas de negocio, que no sabe cómo de pronto eh, arrancar sus negocios o llevarlos al siguiente nivel, pues de pronto necesitamos ese tipo de asesoría o de inspiración a través de otros emprendedores eh, que han tenido casos de éxito. Y bueno, hoy tengo un eh, invitadazo que es un amigo, pero también es ya socio, ¿no? Ay, claro, y, brother. y estamos justamente con Pedro Moctezuma, la cual, pues bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Gracias, George,
1: gracias por invitarme. Este no, hombre, super... eres
0: el, 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 el padrinazo, el primer... El padrinazo del programa. El primer eh, invitado de, de esta serie de podcast que se llaman Capos Digitales, que es justamente a uh, este programa que va dirigido a los emprendedores, que de pronto... Nos pasa mucho a los emprendedores, seguramente te pasó a ti y ahorita vamos a platicar un poco de tu historia Que cuando iniciamos nuestros primeros eh, emprendimientos pues no sabíamos ni, ni por dónde, ni mm -hmm. cómo esta No había esta, esta tecnología, este tipo de, de, de conexiones que ahora ya es muy fácil ver cómo otros emprendedores lo han
1: hecho Y pues me da muchísimo gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Gracias, pues la verdad estoy contento, es un día hermoso, cada día que estamos vivos es hermoso La verdad que dar gracias antes que nada y feliz de estar aquí contigo en este super Programa, aparte, me gusta el título, Capos Digitales.
0: Capos Digitales, porque eh, tú estás pasando justamente esa transición de traer uf, toda la vieja escuela, ¿no? De hacer las cosas literal, artesanalmente, de producir. Ahorita vamos a hablar un poco de todo lo que has hecho. Eres productor, pero también has hecho temas eh, en, en la industria musical, ¿no? Muy importantes, festivales. Eh, programas de televisión, radio, emprendimientos, restaurantes, antros. ¿Qué no has hecho, de, Pedro?
1: De tocho, de tocho morocho. Te, como te, dices. te has movido, Ajá. ¿no? Oye, pues, platícanos,
0: ¿cómo fue tu primer emprendimiento? Yo creo que es una, una de las eh, primeras preguntas que me gustaría hacerte. ¿Cómo fue la primera vez que decidiste, voy a emprender algo por mí por mí solo? ¿Qué, qué fue? No, ¿qué pues fue lo,
1: hace mucho, mira, la primera fiesta que hice, y sí fue con el afán de hacer un business. Luego ya entramos al reventón muy fuerte y todo, pero sí uno una... una Siempre una idea en mí desde chavo, de quererme meter a este rollo de las, de las masas, de, de los conciertos grandes, la música, el, los vestuarios, los shows, todo esto siempre desde chavillo me llamó la atención. Entonces hice una fiesta, me acuerdo, que se llamó la fiesta yes okay. el logotipo de Jazz, del grupo este de Jazz. Ajá, ajá, es sí, sí. El, ese, ese logo que es famoso de los 70s y 80s. Y llegaron, en una casa que tenemos ahí en, en el desierto de los Lodos, llegaron 1500 gentes, hubo patrullas y todo, yo tenía... 14 años, ¿no? Okay. Entonces de ahí siempre me gustó el, digamos que pues sí, el, el show business de, de ese tipo de discotecas, de clubs, de. Eh, de conciertos, de festivales, al aire libre, de la Festival, San Festival, de Goliath, de Electric Planet. Porque déjenme hacer un paréntesis aquí, acá el
0: señor, productor Pedro Moctezuma, pues fue ni más ni menos que el culpable de traer a varias bandas internacionales, DJs internacionales, por ejemplo, fuiste el primero que trajo a, a Moby justamente en el Acapulco, festival la que fue un festival es. que, que rompió récords de asistencia de, de line up, o sea, traerte a, a, a Moby en hoy en día para los millennials es como si imagínate que de repente trajeras a no sé a The
1: Weeknd. The Weeknd, mira, ¿no? Sí, Justo, o Weekend. sea, imagínate que dijeras, eh, "Voy
0: a hacer un festival y voy a traer a The Weeknd", ¿no? A, a Acapulco. Bueno, en ese entonces eh, estaba. Tra... ¿Qué, ¿Qué disco tenía Moby? Era el. Play. Era el Play que era. Sí. <risa> el discos. Play,
1: pues ese fue con el disco que ganó muchos Grammys y se dio a conocer mundialmente. Entonces ahí la, la canción la, la, la tocó en, en vivo con 50.000 personas. Me acuerdo ese sábado, una noche que fue glorioso de ese festival, al aire libre, hermoso, con una super vibra, gente de todo el mundo. ¿Cuánto porque... te costó traer a, a Moby? Fíjate que no recuerdo, ahí sí, eso fue en el 2000, estamos hace 21 años, entonces, pues sí, pero eran, eran, no, no eran artistas baratos. No, o sea, yo siempre sé. Los artistas buenos siempre que están vigentes siempre van a estar, son artistas caros. Moby en aquel entonces debe haber cobrado como, como 150 mil dólares por ahí. En ese entonces, ¿no? Sí, ahora. que siguen siendo los mismos, ahorita es más, ahora es más barato, porque en esa época estaba muy fuerte, muy, muy fuerte, y los artistas venden los shows en el, hablando negocio, Conforme a lo que venden, ¿me entiendes? De shows. O sea.
0: Ahora, para llegar al Lacka World Zone Festival, evidentemente tuviste que haber pasado por más eventos. Eh, y, y esta experiencia eh, en, en, en la vida nocturna, pues te ha dejado grandes recuerdos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue, cómo fue que, que llegaste hasta ese punto y luego ya después lo que fue Goliath, que también fue un festival. Pff,
1: sí, grande. Pues, mira, yo crecí en una familia de, de restauranteros. Mis padres son este, los dos excelentes, excelentes gourmets, antes que nada, de la cocina. Y desde chavitos, pues, teníamos restaurantes, ¿no? Uh -huh. Éramos una familia restaurantera. Mi padre en la cocina, mi madre decoraba. Era un, era hacer un, un equipo increíble. Entonces, yo crecí en esa, digamos que en esa vida uh -huh. de restaurantes, de buena comida, de la buena mesa, de todo eso. Y de conocer mucha gente. Eh, es muy interesante, ¿no? Entonces, ahí vas como las relaciones públicas y los antros. y Te platico todo esto para que veas de dónde viene todo este rollo. Entonces, de repente, también tenían bares, discotecas, cabarets. Entonces, te vas fogueando con la noche y después ya viene la época de los DJs y pues, muchas fiestas y muchas cosas. ¿no? Que, Así,
0: o, o, operar un, un antro no era nada fácil, no era nada sencillo.
1: No era ni es, ni hoy en día. Ni, no,
0: ni, ni es, pero... En, no, en la, no es... Digo, ahora es ya un poco más complicado por el tema de la inseguridad y, y, sí. y, y pues, al final del día es un, un giro hasta cierto punto negro, pero en aquel entonces...
1: Pues mira... ¿Cómo era? Era igual, O sea, eso de que... Digo, había menos maldad. Sí. Pero siempre ha habido maldad. O sea, allá también había. O sea, en los noventas y en 2000 Y en los ochentas también. O sea, no creas que... Pues imagínate, ve la película Scarface. O sea, es de esa época. Está basada en una historia real. Este... ¿No? Oye, tú
0: ves esa película y sí, te avientas un flashback de tus fiestas. No, no tanto. No, no, no.
1: No Hazme la buena. Oye,
0: Pedro Moctezuma Montana, ¿no?
1: No, no. La verdad es que... Mira, ¿sabes que Está bien ver películas, pero ya estar ahí y vivir eso, pues se necesitan, perdón, muchos huevos, la verdad. Y claro. está muy, muy loco y que tu vida, pues, sepas que en cualquier momento se va a acabar. ¿Te ha pasado? No, o sea, ya meterse a ese, a ese, a ese tipo ya de de, de, ambiente. De, de. de ambiente, pues es pesado, ¿no? Y hay, hay cuates que lo, lo hacen y todo, y está, mis respetos, nada más que sí. Pues, ahí nadie. Ahí nadie es este. Dueño de su corona, ¿no? no,
0: no nadie, nadie se salva. Y, y bueno, después. Eh... Te ha tocado también justamente la parte, de, no solamente de los restaurantes, sino de los antros y los festivales. ¿Cómo fue haber hecho el Goliath, por ejemplo? ¿Cómo se te ocurrió hacer un festival que, para quien no sepa quién es eh, o qué fue el festival Goliath, yo creo que Pedro Moctezuma ha sido, de, si no el único de los pocos mexicanos, que se le ha puesto con Sansón a las patadas, y cuando me refiero a Sansón a las patadas es ponerte al tú por tú con una de las productoras más importantes en Latinoamérica, que es Ocesa, lo vamos a decir así abiertamente, y yo creo que Ocesa fue, eh, o, o de, en esa ocasión, fue de las pocas veces que ha volteado a ver a alguien a decir, ¡Ah, caray, caray! ¿Está haciendo algo extraño? A, algo nos está haciendo ruido este productor mexicano, porque haber traído a, a tantos eh, artistas, en un lugar que nadie nunca antes había hecho algo, en un escenario, incluso estaba por ahí leyendo que era un escenario que jamás creo que había estado tan grande en, en, en México. ¿Cómo fue para ti ese reto? ¿Cómo, ¿Llevarlo a cabo? ¿Qué experiencia te dejó a ti? ¿Cómo lo llevaste a cabo, básicamente?
1: Pues mira, son cosas muy... en el momento eh, son sueños, ¿sabes? Si tú no tienes ese drive, el drive, el, el sueño viene de, ese, de esas ganas de hacer algo. Uh -huh. Finalmente, este, este festival lo hicimos, lo empezamos con muy, poco, muy poca lana. O sea, uh -huh. con, un, con, un, con una, un avanzado a Tiesto, perdón, a los Black IPs. No, este, el, el Tiesto fue en Electric Planet, pero un avance con los Black, IP, Black IPs de darles un depósito, okay. poderlos anunciar y salir a la venta. Y vender por PayPal y todo un rollo, ahí capitalizamos y más inversión y todo. Y este creció de ser un festival de. Pues de empezar con 300, 400 mil dólares, creció a ser un festival de 5 medio millones de dólares, ¿no? Entonces, pues sí, son cifras que tal vez ahorita ese festival costaría 7, 8. Millones de dólares. Sí, porque es más caro ya todo lo que... Pues, toda la producción, todo es claro. mucho más caro. Yo creo que los eventos, pues, ahorita van a estar fuera de control. No, bueno, ahorita sí, por lo fuera menos este control, año. O sea, ahora es que se control ¡buah! se bajó así como un rato.
0: Oye, y llevar eh, tantos, eh, tanta logística, ¿no? Tanta, tanta gente trabajando... Eh, has, has generado muchos empleos Que también eso es una parte importante eh, ¿Qué te ha dejado a ti Esas relaciones con, con la gente Que ha trabajado contigo? ¿Cómo ha sido esa parte de, de, de saber a qué personas Escoges? Porque eso nos pasa mucho a los emprendedores ¿Cómo saber Quién es un buen aliado para mí? ¿Cómo, cómo identificar quién puede aportar Al proyecto y sumar Y hacer algo épico como lo que, como lo que Has hecho con tus festivales? ¿Cómo, cómo tú seleccionas a, la persona, a las personas que trabajan contigo?
1: Bueno, antes la seleccionaba de esta manera. Se aguantaba tres días sin dormir. Y aparte a las 7 de la mañana, al cuarto día, tienes que estar aquí bajando un PDF y un Word y haciendo un diseño. Ese era el tipo de, 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 de gente que tienes que tener un festival. Porque un festival es como ir a la guerra. O sea, uh -huh. eso no es eso son otros niveles, ¿no? O sea, y vas a hacerlo en un lugar donde no hay nada y tienes que cordonar y tienes que bardear y tienes que meter cables O sea, sí es una locura. O sea, es para gente que nos gusta esto. Es como la película de Terminator, ya cuando estás ahí en la jungla. Claro. O sea, a mí una vez me dijo una víbora ahí, o sea, muchas cosas horribles, este, tienes que ver con la gente del gobierno, municipio, taxistas, hoteleros, todo. Es una presión impresionante, la gente del pueblo, todo el rollo, el trabajo que le hace a la gente, claro, bendecido, que yo Dios me, post, me, me puso en esa posición de poder dar trabajo a gente necesitada de, de los, de los eh, locales de ahí, ¿no? Desde los eh, hoteleros, taxistas, o sea, hicimos un conjunto ahí en Acapulco muy interesante, y aquí fue lo mismo, o sea, siempre en los festivales era pues, brindarle a la gente empleo, o sea, porque sí le hace empleo a muchas familias. Claro. ¿No? Pues son producciones que requieren, por ejemplo, 4.000 personas para operar el día del evento y previo a eso vienes con 500, 300 personas operando ya por mes, porque ya tienes todo lo que es la seguridad, los puntos, todo. Entonces, es, es como, es, son cosas muy grandes, ¿no? Por eso nada más las hacen las compañías como Live Nation, como César, como muy grandes, ¿no? Y esta es una infraestructura muy grande. Y mucho dinero
0: Mucho dinero. cómo, cómo esa, esa parte también es importante porque pues, al final del día yo creo que no hay emprendedor que ahorita aguante trancazos millonarios para no. hacer producciones así. La verdad es que yo no conozco y no creo que los haya. Se requiere de aliados, en este caso también el tema de los patrocinios, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa, esa parte? ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo le vendías la idea? A, a las marcas para que confiaran en ti, porque eso también es, es, es algo que también nosotros de pronto los emprendedores no sabemos cómo vender nuestros proyectos, cómo enamorarlos. Y hay un hay, hay una, una, una metodología muy, muy curiosa que es el famo, la famosa Lever to Speech, que es en 60 segundos vende la idea a alguien de tu negocio, de tu producto. ¿Cómo hacías tú para bajar inversiones millonarias o patrocinios millonarios y que confiaran en tus proyectos?
1: No, bueno, los patrocinadores, ese es de lo más difícil de esta industria. Y bueno, hoy está eso out, ahorita está muy difícil, se tiene que cambiar a lo digital por el momento, la parte presencial, espectaculares, este, todavía paradas de camión, los metrobuses, todo este rollo, va a seguir jalando, pero ahorita va a mudar mucho a lo digital, para empezar porque no va a haber eventos yo creo que masivos en un tiempo. Claro. Tal vez en tres, cuatro, no sé, ocho meses. Bueno, hoy
0: sea. estaba viendo una noticia de que el Pal Norte va. La neta es que yo lo dudo. No creo, hermano. Porque en está Monterrey, en Monterrey. Monterrey. No creo. No, no o sea, creo. O, o, ojalá, ojalá, que sí. o, ojalá que sí, porque se, se, se van a generar muchos empleos y además es una muy, muy buena productora. Y para mí es uno de los mejores festivales que hay en México, el Pal Norte. Sí,
1: es buen festival. Es sí, muy es
0: buen festival, pero no sé, o sea, no sé si las condiciones para, creo que en septiembre, no sé qué mes, estén. Pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo, cómo lo hiciste tú en, 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 en ese momento?
1: No, pues era una lucha, no era una lucha de también de, ahí una lucha también contra estas empresas de poder o sea porque finalmente el que tú bajes un patrocinio eh, grande te da poder a tu empresa porque capitalizas parte de la inversión no uh -huh. si un artista que te cuesta un millón de dólares y por decir una marca como no sé Nextel Movistar la que sea ¿no? uh -huh. Nissan Johnny Walker la que sea te da un millón de dólares por un patrocinio así por ser la dueña del presenting de los escenarios y ser la dueña del VIP, y les regalas 5 eh, mil boletos y todo. Entonces, número uno, tienes un compromiso mortal. Número dos, ya le arrancaste a la competencia ese millón que está en su presupuesto anual, y les duele. Claro. Un, y yo era, una, yo era un, pe, un pequeño promotor. Digo, sí fui de los más grandes. Y digo fui porque ya nunca haría esos festivales, ya los hice. Ahorita vamos o a sea, hablar de eso, justamente. Sí. Fui, ahí está el know-how, gracias a Dios, son increíbles, pero ya ese estrés yo no lo a volver a vivir. Es una etapa, ¿no? A lo que voy es que los patrocinadores... Si no te apoyan, nunca vas a ganar un varo. Y aún así apoyándote, puedes perder. Porque son negocios demasiado grandes. O sea, los festivales el primer año pierden, el segundo también. Tienes que crear una marca. Es muy difícil.
0: Y luego, últimamente se, 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 se veía mucho el tema de los egos, ¿no? De, de los productores que querían seguir estando vigentes. Eh, en temas de pandemia, creando eventos que... Pues que eran un rotundo fracaso y que era imposible poder hacer eventos autoconciertos ahorita. ¿Ahorita? Sí, sí. este A mí me pasó, justamente montamos un, un, un autocinema en Mérida que fue un rotundo fracaso porque evidentemente no estaban las condiciones ni, ni, ni toda esta parte. no Pero justamente eso, esos emprendedores son los que le dan este empuje a la industria del entretenimiento y yo creo que tú eres uno de los emprendedores que marcó definitivamente... Eh, en, en mucho de, lo, del, del, pues de los aspectos de esta industria, para bien, para positivo, y que fuiste también inspiración para otros productores, ya más pequeños, porque después de Pedro Moctezuma, claro que también hay otros, hasta Cookie, no, no, está, no. Bueno, muchos, hay, hay muchos productores también muy, grandes.
1: Muy buenos productores en México.
0: Este, de hecho, al rato vamos a ver a uno. Al rato sí, tenemos la bueno. entrevista con uno grande también, ¿no? De los buenos. Y, y después de todo esto, Pedro, ¿qué onda? ¿En qué momento dijiste, ya estuvo? La neta es que pues, muchos excesos, ¿no?
1: Sí, mira, amo la música, a ver, la verdad es que amo, idolatro la música, pero idolatro más a Dios Ok Entonces, además me faltaba cambiar mi idolatría por la música a Dios Entonces sí, me acerqué más a Dios, hermano, para hacerlo rápido, no hablar mucho de esto Ahora no vayan a creer que soy acá un monje, no, no, no trato de hablar eso Me tuve que salir de ese ambiente porque es muy absorbente, no tienes vida Es, es muy, vives en el ego todo el tiempo Y déjate el ego, eh, para hacer ese tipo de cosas, tienes que ser un esclavo de, de eso Uh -huh. Y comidas y cenas de acá y aquí los viajes y las chavas y Tulum y el rollo, entonces es como siempre estar en esa onda y los patrocinios y todo, todo está ahí, entonces me tuve que echar un para atrás un, unos pasos y tranquilo, ahorita ya me retiré un poco, pues más bien ya me retiré ¿no? de todo lo que es la música electrónica y todo eso, me gusta mucho, escucho buena música electrónica y todo, pero ya no, estoy en, en otra etapa interesante también. Pero tranquilo, a gusto, o está sea, bien
0: Ahora, eh, claro, haber traído a buenos DJs Yo creo que fuiste también de los primeros que trajo a los primeros DJs a, a México Este, internacionales, ¿no? No sé, háblanos a quién Así y de ya los Ya que... con,
1: con la neta porque yo no me voy a poner medallas que no me corresponden jamás Ajá No Ok Hubo otros que trajeron DJs en otro género Sí fui el primero que trajo a, a los DJs de House De House De eso sí Pero no voy a quitar crédito a, a los demás Claro ¿No? Cookie fue de los primeros, antes que yo, que trajo a 10 como Sasha y como Polokenfoot, ¿no? Uh -huh. Es la verdad, yo nunca voy a quitarle lo que es el César al César. Claro, claro. Pero yo ya venía de tener antros, ¿no? lancetería danzú. Entonces, cada chango, como diría mi querido hermano Ramón Yarena, a su mecate. Entonces, yo pues ya venía de la vida nocturna y todo, y ya había hecho fiestas y fiestas y muchas cosas, pero en sí, 10 conocidos. Los, los, Fui el primero que traje a David Morales Fui el primero que traje a Frankie Knuckles Y la única vez que en paz descanse Frankie Knuckles Un gran DJ Esteli y Vega, pues todos los de House Morilo eh, Eric Morilo en paz descanse también, mira ya dos, ¿verdad?
0: Ya, también wow. se fue Morilo la, 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 Yo también, lo, lo traje yo hace un par de añitos Este... Pero se nos fue el año pasado Qué mala onda, la sí. droga hermano es que, es que si te pasas de las... Hubo o ahí sea, un tema de suicidio y algo así Es de... que sí, brother, es que bueno, claro, hay varias historias ahí con, con justamente con
1: Morilo, ¿no? Podríamos hablar a. a pues échale, sí, hablé, Morilo yo lo conocí, es un, un buen cuate, buena onda. Uh -huh. Pero era muy acelerado, o sea, sí tenía un carácter fuerte, ¿no? Y pobre, cha, o sea, pobre chavo, yo creo que esta vez la droga te hace hacer cosas que a veces no quieres hacer. Okay. Y en esos momentos de, de droga, especialmente la cocaína con el alcohol, cuando tú te sobrepasas, tú llegas a un estado de ansiedad donde ya no eres tú. O sea, y esto es real, esto te lo digo por experiencia propia, ¿no? Entonces, ya ya desconecta. te desconectas y ya estás en otro nivel. Y si se pasa y te pasas y te pasas de cocaína y alcohol, pues probablemente puedes llegar al a suicidio. ¿Qué pasó? ¿Pero qué no pasó sé, con, no con, 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 con
0: Morilo? ¿Lo trajiste? Y sí, ahí... aquí se
1: puso loco en la cabina y todo. Hay, una,
0: hay una historia que, que, que todo el mundo cuenta, ¿eh?
1: No, no, pero lo tuvimos que bajar de ahí porque se puso loco y no quería tocar y empezó a insultar a los mexicanos. Pero mira, Morilo buena onda, luego ya nos hicimos cuates. Sí, no, no, eso es buen pedo. Pero se puso loco, pero es lo mismo, o sea... Y, y bueno, ni modo que vamos a juzgar a nadie, pero sí, pobre güey lo que le pasó.
0: <risa> bueno, no, claro, no, lo último no, terminó, terminó terrible, terrible, la verdad terrible, es que no se le desea a nadie. A nadie, a
1: nadie.
0: Este, Un gran DJ, gran
1: productor. Es, ¿eh?
0: no, a mí me encantó, o sea, la neta es que para mí Morilo sí es super buena los, persona, los
1: eh, digo, ese día andaba acá, pero muy buena onda de cuate. este Y de los pioneros del house también. De los pioneros, claro. Con la canción esta también que ganó Grammy la de I got to move it, move it. Y luego la, la, la hicieron eh, soundtrack de la película esta, ¿cómo se llama? ¿Eh? Madagascar. Madagascar. Cierto. Madagascar. Entonces, ahí se volvió a otra vez a generar, porque cuando tienes un hit mundial así, es para toda la vida, brother. siempre sigue generando y si mañana lo agarran para otro soundtrack, igual. Oye, y pero
0: aún así, aún con que ahorita vamos a platicar de la evolución de Pedro Moctezuma, eh, evoluciona, si, eh, también te... Tienes el tema de Mantequilla Records, ¿no? Y hay todavía producciones ahí pendientes. Vas a sacar eh, algunos artistas. ¿Tú mismo estamos por ahí...?
1: Hay unas rolitas ahí. A mí me gusta cantar. Me unas gusta, rolitas
0: que pues, gusta... pendientes porque va a haber ahí ya el lanzamiento próximamente. Próximamente ya. Me, Una gusta, rola. me
1: gusta crear, ¿no? Esa tema Evolution que, que hicimos fue ahí con Claudio Yarto improvisando. Y así es esto. Esto aquí que improvisar. Ya cuando escribes mucho rollo... Déjame platicar
0: la historia de, 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 de cuando conocí a Claudio Yarto, que pss, el chief, uh -huh. ¿no? Allá del, el, el mero bueno de Caldo... Me dice Pedro Montezuma, y acompáñame no al departamento de, de, de Yarto, ¿no? porque vamos a escuchar una rolita. Yo no, no sabía qué, qué onda con Yarto, cuál Yarto, ¿no? Y cuando llegamos ahí a, a su casa, no en su departamento, de repente veo pósters no de calor y todo. Y yo, pues yo soy chaburrucazo, soy <risa> nací en el 84, ¿no? Entonces, bueno, a mí fue un, una buena experiencia haber conocido a Yarto, que es tu carnalazo, ¿no? Y que después de ahí ya... Buen carnal, pues, Yarto. Sí. Bueno, está produciendo justamente esta canción, PM Evolution, que da inicio a la... A la nueva faceta de Pedro Moctezuma, en donde, pues no sé, platícanos qué es PM Evolution, para dónde va, para quién va dirigido, y pues, para que la gente sepa si también ellos se pueden conectar con, con esa nueva faceta.
1: Mira, PM Evolution nace de, de, de aquí adentro de una necesidad de una evolución, un cambio, ¿no? Porque también la palabra cambio, la gente no gusta escuchar cambio, ¿no? Pues sí, a veces necesitas hacer cambios en ti para evolucionar, uh -huh. si quieres evolucionar ¿no? y saltar los 8 metros de un jalón, tienes que ir medio metro por medio metro, ¿no? y claro. ir quitando cosas de las cuales ya viviste y sabes que hoy ya no te sirven. entonces llegué a ese punto donde dije, es el momento para mí de tomar una, una decisión de verdad, ¿no? okay. quiero seguir en las fiestas, quiero seguir en el rollo de los DJs, me encanta, la, oye, amo la música, o sea, yo ponía las bocinas así y que me decía, o sea, que la reventara. Me encantaba, tres, cuatro. Me encanta la música y seguramente algún día lo haré. Y es eso, y los promotores todo. Dije, oh, y no puede estar tantito, porque tantito no, no puedes. Uh -huh. El tantito es como seguir teniendo una mano, como decirle a Dios, mira, quiero esto, pero a ver, yo aquí dejo esto, ¿eh? No, yo quiero bendición, pero aquí voy a seguir echando pues ¿no? mis rollos y mis reventones de vez en cuando, bien heavies, ¿no? Pues no. No se puede. Y como estaba inmiscuido en todo ese rollo, la fiesta la, y la fiesta con el trabajo no se iban muy bien, decidí crear, crear esta plataforma, perdón, de PM Evolution, donde me rescaté a través de el ejercicio, la meditación, eh, la oración. Eh, meditación. Meditación total, quietud y orden. Me tienen orden para mí a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana está ahí por A otro, esa hora se reparte la suerte, ¿no? Así es, así decía la mamá de la abuela, bueno, la abuela de mi papá, que era eh, un dicho de ella que a las, seis y a las seis de la mañana, ¿quieres suerte? Levántate a las seis de la mañana. claro ¿no? Entonces, como que cambié el horario, estoy en esa plataforma de salud, de cuer cuerpo, mente, alma, es una eh, plataforma donde vamos a tener personas profesionales en la parte alternativa. Okay. Como viene siendo la Ayurveda, como viene siendo el biomagnetismo, como viene siendo la homeopatía, como viene siendo la herbolaria, ¿no? Todos este tipo de medicina alternativa es lo que realmente yo quiero eh, promocionar en esta plataforma y que la gente conozca de su uso, de este uso natural que existe para curar la salud. Hoy estamos viendo un momento muy crítico en la humanidad y hay que aprender yo no digo que el virus no existe, existe y es mortal y es creado por el hombre, desgraciadamente, porque hay muchos intereses aquí, okay. muy, muy fuertes en el mundo, en este negocio de las farmacéuticas, y yo siempre lo digo, y digo, pongo mi granito de, de arena para que la gente voltee a ver que esto es un negocio trillonario también. Entonces, uh -huh. hay medidas alternativas de curarse diabetes, Parkinson, eh, artritis reumatoide, eh, coronarias eh, tapadas, o sea, los riñones, lo, o sea, se puede uno curar a través de las plantas, hay muchas cosas. Sin embargo, la industria farmacéutica es trillonaria, pero cada vez somos más los que estamos despertando a la luz y queremos ir para allá. O sea, queremos ir hacia lo natural, hacia los granos, hacia lo, las semillas, todo lo que viene. Es una locura esto para mí. O sea, para mí ha sido un cambio muy, muy bueno. Yo sigo comiendo carne y todo y todo. Te, te digo esto porque es como que todo un estilo, ¿no? Claro. Donde dejas de consumir tan loco ya... Y, y como que te preocupas un poco por sentirte bien, estar al tiro, más, más, o sea, más allá del rollo estético y de verte mamado y tener el abdomen marcado. Eso está bien, ¿no? A mí también me gusta eso y es vanidad y está chingón, uh -huh. la vanidad está bien. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo eh, captas la visión de todo lo que ves? Luego, luego te das cuenta de lo que no te sirve y lo que sirve rápido porque estás más alerta, estás menos intoxicado en tu mente y en, tu, en, en todo tu sistema, o sea... Si tú tienes un pH alcalino, vas a andar mucho mejor, de, de buen humor. Entonces, en esta plataforma se trata de eso. Enseñarte cómo hacer ejercicio, aunque nunca hayas hecho. Enseñarte a cómo comer, aunque siempre hayas comido tacos y carnitas y pambazos. Y a enseñarte a estar quieto. si sí, Siempre has sido bien desmadroso y no puedes. Ahora te voy a enseñar aquí, a través de mucho más a meditar. Tú meditas de repente. Claro. Me has dicho. A mí, lo he vuelto un, un agua de uso para mí, porque yo soy un tipo muy nervioso, muy proactivo muy ansioso. Y entonces, si no medito, no me calmo mi mente empieza a generar una ansiedad horrible. Y La entonces, respiración ya, de fuego. Esa es básica, ¿no? Acá. Sí. O sea, ¿y qué voy a hacer? Ribotril. No tomen Ribotril, no tomen antidepresivos. Es lo peor. ¿Sabes cómo subieron los antidepresivos ahorita en esta cuarentena? Un 400%. No, bueno. un 400% y lo voy a seguir diciendo. que me digo, Oye, ¿pero por qué hablas de eso? Pues, ¿cómo que por qué, brother? ¿Cómo que por qué? O sea, hay chavitas ya de 15, 16 años usando gotas de Ribotril. Porque está de moda, porque te...
0: Ah, y eso, eso, es, eso es totalmente serio. Yo lo he visto, Clorosepan, neta. Glorosepam,
1: brother, dañino, a Amigas que super, super ya todo... Da... Sí, claro. Glorosepam, espérate. Dañino al sistema nervioso, como no tienes idea, a los órganos. Yo lo tomé mucho tiempo, por eso le puedo hablar de esto.
0: Ahora, ojo, hay, hay personas que de verdad están diagnosticadas ah, bueno, clínicamente no, y no, que pero... necesitan apoyo y que necesitan este tipo de, pues, de, 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 de medicamentos, pero la neta es que lo que acabas de decir es que sí, hoy en día, entre o sea, la juventud, entre sí. los morritos... Ya es muy común. Es una especie
1: de droga. Ah, o sea, sí, una bueno, de ribotril. Sí, pero si te encuentras, por ejemplo, vas de viaje, no sé, a donde sea, a Tulum, a Acapulco, a donde sea, cualquier playa, y de repente con la gente que estás ahí, de repente te das cuenta que de los ocho que van, cuatro traen su frasquito de ribotril en el... Eso no es normal. No, lo que
0: pasa es que ese, para quien no sepa, lo, normalmente lo utilizan para el aterrizaje.
1: Sí, pero ya se vuelve un rollo... Ese te truena. Claro. O sea, si eso, claro. eso te pasas un poquito, acabas muy mal. Entonces, esta plataforma está... Justamente para decirte, bueno, aquí hay esta parte alternativa en la parte de la comida, ¿no? En la parte de los embutidos, en la parte de la putrefacción de todo, cómo te venden las hormonas, por eso hay tanta enfermedad. Entonces, en esta plataforma, uh -huh. yo también he hecho uh -huh. unos de pastor, también unos de la rachera, de los picudos. O sea, me encanta comer, pero no como así diario. Claro. Y otra semana como como militar. O sea, bien, y el fin de semana me echo mi, 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 mi rollo. Pero otra semana, granos, este, verdura cruda, jugos, hago ejercicio. Y no porque acá yo quiera pretender nada, es que me siento poca madre,
0: claro, claro, o sea,
1: y porque me gusta compartirlo contigo y con mis amigos, porque te sientes bien, claro, tú no te gusta compartir algo que te hace sentir bien, sí, totalmente, bueno, entonces, si alguien te, te sienta bien, oye, te recomiendo este libro, porque mira qué buen libro, me hizo sentir bien, bueno, me a mí hacer ejercicio y cambiar ese estilo de vida, sí se puede salir de las drogas, sí se puede salir de la ansiedad, sí se puede salir de la depresión, sobre todo, que está acabando, con el mundo, bro. ¿Qué
0: pasa? Y, y hemos tenido con casos conocidos, cercanos, ¿no? De personas que que de pronto están exit, casos de gente exitosa, ¿eh? Que tuvieron toda la lana del mundo, es que... empresas, negocios, generaron empleos y que hoy en día eso no fue suficiente y están literal en un hoyo, ¿no?
1: no Como muertos.
0: O, o, mu o muchos de ellos ya acabaron con su vida. ¿Qué consejo le puedes dar a, esta, a estas personas que de pronto no encuentran esa explicación, no saben qué, que te dan en un vacío existencial muy grande, y de cómo a lo mejor lo que tú has hecho te ha servido para salir? Porque también te has encontrado en esa situación. Todo el mundo nos Uf. hemos encontrado en, en, en un momento en el que no encontramos respuesta absolutamente para nada. ¿Cómo, qué, ¿Qué consejo tú podrías darle a estas personas?
1: Mira, te voy a hablar honestamente. Ese, ese, ese tren de desesperación cuando te llega en la vida y la depresión, y todos esos ataques, y encima de eso, andas metido en cosas de drogas, de alcohol, de todo, aún es todavía más difícil, ¿no? Casi toda esta gente que se deprime mucho, toma mucho alcohol, y drogas también siempre, o sea, siempre hay un antecedente de, o hay veces que no, pues una depresión de estas crónicas que no te saca a nadie, porque se te fue un amor, porque se murió un familiar, por una enfermedad, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Lo primero que yo he hecho, yo hablo de mi experiencia, es que te tienes que entregar a ti, o sea, tienes que recuperarte. Y para recuperarte tienes que ver adentro y tienes que mover el cuerpo. El movimiento es energía. Por eso el Tai Chi tiene, es milenario. Tiene más de 3.000 años y es milenario. Los viejitos viven allá 15 años, digo 115 años, ¿no? ¿Por qué? Porque están en movimiento es un constante movimiento el Tai Chi, el chikun Hay muchas cosas muy interesantes que la gente no... En esta plataforma vas a poder ver eso. Okay. Que hay otras cosas para mover. Entonces de repente cuando tú mueves la energía pues estás contactando otras cosas, ¿me entiendes?
0: Ahora, fíjate, los, que, los emprendedores que nos están viendo podrían decir, bueno, ¿y esto cómo lo aterrizo en, en mi vida como emprendedor? Y es que es bien importante, yo te lo digo como emprendedor, si tú no estás bien por dentro, no hay manera. cualquier cosa, cualquier emprendimiento, cualquier cosa que tú quieras generar, va a ser muy difícil que lo hagas con, con la mejor energía. Yo creo que parte fundamental del ser humano para poder crear riqueza o para poder crear negocios exitosos es que tú primero tienes que estar bien por dentro.
1: Totalmente, ¿no? en paz contigo. En
0: paz contigo y eso tiene que ver mucho con meditación. Bueno, yo en, en mi caso, mi, mi ritual de la mañana es cinco y media seis de la mañana, rodillas al piso, agradecerle al chief, al jefe de jefes y de ahí para adelante lo que venga para, 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 para bien ¿no? en, en el día. ¿Cuál es tu ritual de la mañana?
1: Pues es muy parecido, o sea yo lo primero, y a veces la verdad como seres humanos se, se nos pasa, ¿Sí? el dar gracias, y claro. ya cuando de repente no das gracias dos días, ya te sientes mal, y ya cuando lo no das tres días y una semana, empiezas a, lo primero es dar gracias hermano, de verdad de rodillas, y, y pedir por la gente que amas, y uh -huh. pedir por por el mundo, y pedir por lo que está pasando, ¿no? porque hay mucho sufrimiento hoy. Y más en esta pandemia que estuvo muy gruesa, la gente está muriendo, es algo muy triste lo que pasa. ¿no? no solamente
0: de salud, sino también es un tema económico, gente sin trabajo, gente que recortaron sueldos, gente que justamente a lo mejor se encuentra viendo este video porque quiere emprender, quiere hacer algo nuevo, quiere generar y que de pronto pues están tan perdidos y tan con tantas barreras mentales que lo más importante lo han dejado a un lado, no que es la parte espiritual.
1: Pues mira, tú te levantas a las 6 de la mañana diario, 6 y media, a las 7, y a las 7 y media estás en un parque, hay parques, aquí no hay excusa, o es más, en tu casa... En la sala de tu casa, si es muy chiquito el departamento, quitas la cama, no hay excusa. O sea, hay gente que lo hace en la cárcel y pones un mat de yoga ahí, ahí te pones a hacer ejercicio, ahí puedes hacer regatijas, puedes hacer respiraciones, pones una buena canción, de ahí te bañas, desayunas, y cuando salgas de ahí a lo que vaya a hacer o emprender, va a estar mejor, porque ya, ya moviste la energía. Si tú te paras de ahí y no haces nada, y al rato un gancito y te comes eso, o sea, va a estar otra vez igual de deprimido, porque las o sea, es todo un ritual. Claro. Estar en paz con Dios, dar gracias, eh, eh, hacer... Tu ritual de la mañana con tu cuerpo, mover tu energía para que entonces de ahí sudes, estés así, generes dopamina, endorfinas y ya tu, tu visión del día es diferente. Así va a ser tacos, vas a vender tortillas, tenis, chamarras de diseño, emprendedor digital, fitness y wellness, no importa. Es lo que a ti te guste, pero tienes que, tienes que salir de aquí y estar bien, en balance, en paz, para poder hacer, hacer las cosas bien. Está o bueno. Para darle al público algo chingón, o sea, para ofrecerle... Si tú vas a hacer un, 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 una fiesta o lo que sea, tienes que estar en sintonía con la música, con los promotores. O sea, no es fácil esto, brother.
0: Y ojo, eh, creas en lo que creas. Aquí no venimos a... No importa a... si eres paletero y vas a vender paletas. 100%.
1: O hay, hay un amigo que tengo que vender empanadas ahora, ahora ya vende cada vez más. Pero el tipo se clavó y cree en sus empanadas. O sea, el tipo le dedicó y el, el tipo siempre está su meditación, está en paz, es un cuate trabajador. O sea, es un ejemplo. Claro. En lo que quieras crear, tienes que tener paz. Entonces, ¿qué haces en la mañana? ¿Le dedicas? ¿Cuánta, ¿Cuánto tiempo le dedicamos... No manches, es impresionante. De los 24 horas a este a, a, al ser. Nada, brother. Hay gente que, la verdad, está en la oficina y tiene éxito ahí. Está en su coche, se van a su casa y siguen el teléfono. Y y pum, y, y de repente la caminadora 15 minutos no es suficiente. No. No. De las 24 horas, si tú le dedicas a tu cuerpo dos. Una, te va a servir. Dos es lo esencial. Dos. ¿Cuánto es de porcentaje de las 24 horas? No es ni siquiera... Ni el 10%. No, nada. De nah. Ese día es un 8.5, un 8%. No puede ser eso. Entonces la gente no quiere hacer eso. Entonces vienen las enfermedades, vienen... Son muchas cosas. El estrés te revienta. 100%. Ahorita está, hay mucho estrés. La gente está desesperada. No saben qué hacer. Entonces, vete por lo natural. Es más barato. Vete al mercado. Compra Valeriana. Compra San Juan. Compra este miles este, este, Valeriana.
0: Ahora, ahora que, que estábamos hablando del tiempo y eso es algo bien importante, yo creo que es el activo más importante de cualquier ser humano, el tiempo. Uh -huh. Hablábamos, dedícale menos del 10% de tu día a ti, a tu, a tu ejercicio, a cuidar tu cuerpo. ¿Tú cómo ves esta parte del tiempo? ¿En qué enfocas tu tiempo? ¿Y cómo lo haces para generar nuevas ideas o nuevas oportunidades de
1: negocio? Uy, esa me encanta esa pregunta. Pues justamente ahorita que estoy en enajenado con este rodeo de la disciplina, del, del cuerpo, de la alimentación y todo, y de estar en paz, que no, no, me, no, no soy un cuate fácil, ¿no? o sea, también tengo muchos roles cargando, ¿no crees que uh -huh. ejercicio y meditar? todo Para mí es difícil, soy de repente viene la neurosis también, ¿no? De los seres humanos, la neurosis, claro. porque hay muchas cosas que tienes que alinear, ¿no? Pero para mí la única manera de hacer esto es estar constante en el ejercicio, en la meditación, en la buena alimentación, este, no viendo no veo televisión, nada, nada, absolutamente de repente veo series de Netflix y eso, pero me clavo en estar creando, por ejemplo, esto de Alma Vegana, que es para servir ¿no? a, a, a la gente y buena alimentación. Estamos creando esta plataforma de PM Evolution donde vas a tener fitness, wellness, awareness, o sea, y va a haber gente muy interesante hablando de cómo puedes redir redireccionar tu vida a lo más natural. claro O sea, aquí hay, un, aquí hay un mundo, ¿no?, que es el que nos venden, y está bien, ya yo ya viví mucho en ese mundo. Ahora he conocido otros mundos donde... Está a todo dar, estar de este, de este lado, claro. Hay muchas alternativas de todo tipo.
0: Ahora, chécate, chécate, querido emprendedor, emprendedora, justamente ve cómo un emprendedor enfoca su tiempo en lo que le apasiona y cómo con eso está produciendo ahora dos negocios. Uno, PM Evolution y dos, Alma Vegana. Si tú no te enfocas a lo que verdaderamente te va a dejar, no solamente como crecimiento profesional, sino también económico, espiritual o como quieras verlo, porque sea un crecimiento personal, difícilmente vas a tener resultados positivos en tu vida. Y eso nos pasa muchas veces. ¿eh? De repente decimos, oye, es que no sé por qué no estoy ganando dinero, es que no sé por qué no me está yendo bien en mi negocio, es que no sé por qué bla, 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 bla. bla. Y cuando haces un, mmm, una pequeña parada y haces un flashback de lo que has estado haciendo con tu vida... Te das cuenta que la mayor parte del tiempo la estás enfocando en cosas que no te dejan, por supuesto, nada positivo en tu vida. Y eso tiene que ver mucho con ser muy exigente con el tiempo que estás dedicando a las cosas que verdaderamente te dejan, ¿no? Ahora, ¿qué rollo con Alma Vegana? Porque pues, vamos a lanzar ahí un, un proyecto interesante, ¿no? ¿Qué es Alma Vegana?
1: Pues mira... Alma vegana, ahora se ha puesto de moda lo vegano, ¿no? Uh -huh. Y qué bueno que se pongan de moda y los que se quieran volver veganos para luego regresar y comer carne otra vez, también está bien. <risa> está bueno. Que lo vivan y todo este rollo. Esto de Alma vegana, a mí me encanta porque yo siempre he sido eh, un eh, enamorado de la comida natural, ¿me acuerdo? Desde chavito me gusta lo vegetariano, me gusta lo natural, me okay. gustan los jugos, me gusta todo esto. Yo tengo un hermano... Que más descanse, que era vegetariano toda su vida. Él vive en la India. Eh, él me enseñó mucho a comer de esta manera. Aguacate, todo eso. o sea Desde antes que aquí se pusiera de moda todo eso. Entonces, me gusta mucho compartir esta parte de Alma Vegana. Es, es una, un espacio donde va a ser una juguería. Un, smooth, un smoothies bar. Va a tener smoothies y es, snacks eh, snacks veganos, muy mm. ricos. Sin gluten, sin trigo, todo natural y totalmente crudo, vegano. que es La verdad, comer así pues te limpia el sistema... Linfático, sistema digestivo, sistema neuronal, sistema eh, inmunológico, todo te va ayudando. Y si encima de eso eh, le bajas a la, al consumo de, de la proteína animal, que yo también la consumo y tú también, pero si le bajas, en vez de comer eh, cuatro veces a la semana pollo, comes una. Uh -huh. Una vez a la semana pollo, que ya es muchísima, pero bueno, una, tienes la, tienes la opción de alma vegana, de poder decir, oye, ¿sabes qué? Me late estos cuates, tienen jugos, tiene esto, te intoxica, te, te refuerza el sistema, te refuerza este otro sistema linfático, o sea, muchas cosas, el sistema óseo, o sea, porque sí... Comer así durante un tiempo te vas sintiendo mejor.
0: Ahora, chécate, ¿no? Para quien, para quien es vegano, bueno, pues va a ser un, un local bastante interesante, pero no necesita ser vegano para ir a Alma Vegana. O sea, puedes ir, hay cosas deliciosas que va a estar increíble. Es un localito que vamos a montar en la Colonia Roma, ¿no? Es en la en Roma? calle de Chihuahua. Es en, en la calle de Chihuahua. Estamos ya eh, temas, ya saben, ¿no? Porque pues eh, justamente lanzar negocios físicos en la Ciudad de México. No y está. en México, en total, no está, no está sencillo. En la, mis respetos, de verdad, para quien en, te, en épocas de pandemia Decida abrir locales nuevos Porque no es nada sencillo Quienes ya tenemos o teníamos locales anteriormente De pronto la estamos pasando no, 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 no tan bien a Abrirlo en pandemia Pero con este modelo de negocio Yo creo que va a ser algo bastante interesante Porque aparte el plan de crecimiento Está bueno, ¿no? no Háblanos del plan de crecimiento sí, cómo, ¿Cómo lo ves Alma Vegana en un no futuro?
1: Muy bien, este localito es un, es un demo es el, es el piloto. Exacto, exacto. Que creo que tenemos un buen equipo, ¿no? Cada uh -huh. quien este, está haciendo lo que debe de hacer. Somos apasionados de, de la comida. Tú has sentido también el cambio en tu vida, en, claro. en el ejercicio. Sí. Has mejorado muchísimo tu, tu estado de ánimo también. o sea 100%. Todo ha cambiado, ¿no? Eh, las ganas de crearte, te sientes mejor. Entonces, se, se trata de llevar este mensaje de comida y de bienestar a varios lugares de la ciudad. Y se puede fuera de la República. Platicamos de hacer algo en Tulum. Ya estamos, estamos buscando ahí un local. Tal vez Playa del Carmen, pero son locales chiquitos que finalmente su, su objetivo es delivery ¿no? A, a, a domicilio, pero que puedas también estar ahí presencial, 10, 12 personas y poder tomar un, un, un smoothie, un jugo y poderte eh, nutrir de un poco de comida más sana, o sea, claro, no se trata de, de, de aquí decirle a la gente oye, eres car comes carne, eres un asesino, no, tampoco, ¿no? o sea, el ser vegano es cuando a uno le llega y dice ya no quiero comer carne, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne trae hormonas trae antibióticos, trae desinflamatorios y todo eso se congela y luego te lo comes. Cuando entiendes eso y ves los documentales y ves lo que es real, pero todo el mundo dice, pues de algo me tengo que morir, pues sí. Y dicen, ah, y, sí, y McDonald's va a seguir y Burger King, está bien, o sea.
0: Y entonces justamente es el tema de pues, seguir expandiendo, ¿no? El, bueno, el plan de crecimiento de, de Alma Vegana es tener localitos chiquitos que tengan presencia en lugares turísticos, ¿no? Que la gente pueda ir y consumir sí. sano, vegano. Para quien sea vegano bien, si no eres vegano, no necesitas ser vegano para ir a la
1: alma vegana. No, y la gente inclusive que quiera experimentar con otro tipo de comida, que es esta comida vegana. Porque si tú comes vegano entre semana... y de repente te echas tus trampas el fin de semana y te puedes echar unas carnitas y todo, no hay bronca porque estás mucho más limpio y mucho más sano y mucho más feliz. Entonces, es una opción para cualquier gente, a los que les gusta la comida no vegana y que comen también carnitas y grasa y hamburguesas y pizza. Esta va a ser una opción nueva para darle un poquito un giro a la alimentación y a sentirse mejor.
0: Eso está buenísimo. Esperemos que cuando estén viendo este video ya lo tengamos abierto. Chihuahua 139, Colonia Roma. Es la primer sucursal de Alma Vegana. Agárrense todo México porque vamos a llegar a los lugares top. Así es, ¿no? como Vox Boni, ¿no? Oye, ya para <risa> exacto, <risa> ya para finalizar Pedro, eh, pues yo creo que a muchos de los emprendedores les gustaría tener un, un consejo de un productor, emprendedor grande como lo eres tú. Eh, sobre todo para los jóvenes emprendedores, que de pronto tengo muchos amigos igual, que están eh, emprendiendo, ya sea desde hacer pequeños eventos, no necesariamente musicales, sino culturales, deportivos, o gente que quiere abrir restaurantes, eh, o algún club, lo que sea. ¿Qué consejo puedes darle de un emprendedor pues, con la experiencia que tú tienes?
1: Pues lo primero, que sean aferrados, porque o sea hay veces que cuatro de cuatro negocios, tres te van a salir mal. Y de repente no ganas y luego lo pierdes en los otros dos. A mí me ha pasado esto. O sea, yo fui un buen emprendedor, pero eh, mal administrador, la verdad. Ok. ¿no? O sea, tres, así, de repente uno me vive increíble, pero eso mismo, en vez de, de guardar la lana y todo, ahorren. O sea, cuando tengan así, ahorren, eh, no se vayan como locos, porque quieres crecer muy rápido. El emprendedor bueno es el que tiene un poquito de resistencia y va, va creciendo poco a poco. Yo lo tuve que aprender a base de latigazos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Porque yo quiero saltar de aquí, de la... A la H y no hay que caminar la B, la C e ir creciendo poco a poco. Entonces yo de repente me quiera saltar. Esa parte no se la salten. Sean constantes y no dejen de soñar. Es la, lo, lo, o sea, en lo que están haciendo. O sea, visualícenlo. Porque la visualización y, la, y decretenlo. Que el negocio de ustedes, que eso es para ustedes. Porque aparte, si ustedes creen en eso, lo van a generar para que la gente crea.
0: Claro. Oye, y otra cosa que también ha caracterizado a Pedro es un poco las relaciones. ¿Qué tan importante... Es no es necesario que, que vengas de que, que seas hijo del más famoso del, o del más millonario, lo que sea, porque hay, la neta es que los emprendedores reales, los que viven en el, en el mundo real, a veces no conocemos a gente importante, pero siempre es, siempre es bueno abrir la puerta, relacionarse. Y, y bueno, como cómo tú, para ti ha sido también eso algo importante de, de conectar con gente, ¿no? Pues, es, es, ¿qué, ¿Qué tan importante para los emprendedores es relacionarse?
1: Pues mira, la verdad es el famoso networking pero, networking, pero de old school, ¿no? O sea, no importa, siempre ha habido networking desde la época de los romanos, ¿no? Las relaciones, ¿no? Los senadores y todo siempre el senado era lo más importante y claro. tienes que tener la relación para llegar al senador. Hoy es lo mismo, uh -huh. dos mil años después, o sea, <ríe> nadie es <ríe> profeta en su tierra, ¿no? Sí. Es una cosa que tienes que vivirla. Entonces las relaciones, pues se van adquiriendo con el tiempo, con la experiencia. Siempre hay que ser agradecido, ¿no? En este negocio porque hoy puede estar arriba y aquí abajo después. Y el que estaba trabajando para ti puede estar aquí arriba de ti. Entonces, es un negocio muy, eh, muy cambiante este negocio. En cualquier negocio en el que yo estoy, en la producción y todo, pero aplica a cualquiera. O sea, cuando, uh -huh. te, cuando tú no quieres ir despacio y quieres comerte a los demás y para pasar encima de ellos haces lo que sea, eso lo digo, de consejo no lo hagan porque también eso no te hace llegar. Ok. O sea, y es muy difícil competir con los grandes monstruos, por eso... Yo ahora recomiendo que la gente que está emprendiendo, que vayan poco a poco y que crean en lo que hagan. Y es más, en tu casa, de tu casa puedes vender. 100%. ¿Qué haces? Empanadas, que haces? Suéteres, unas sudaderas, unas camisas, vas, las imprimes, pones un buen diseño. En tu casa llega este Paypal o ¿cómo se llama? Mercado, Mercado Libre, Libre de... o Amazon. Amazon y los vendes. 100%. Unas velas, este un lo que quieras, puedes hacer lo que sea. O sea, vender una rutina de ejercicio, puedes vender... Hoy tienes una quinoa que te queda increíble. De ahí salió la alarma Vegana, las empiezas a tan también a la necesidad de cambiar mi alimentación, que dije ahora las quiero vender, porque la gente veía mis recetas y luego las veían, y esas son cosas que nacen, pero porque te vas a sentir bien, entonces si tú, si tú vendes algo que a la gente se va a sentir bien, no importa lo que sea, una camiseta con un buen mensaje, una gorra que le latió a la gente, tú vas a, a progresar, un, un buen webinar, o sea, que te haga feliz, porque estamos ahorita viendo un, una época, y sí lo, lo digo, de mucha tristeza, ansiedad y depresión, El que diga que no, es una mentira, entonces... Tenemos cosas que nos inspiren a estar bien, a sentirnos bien a gusto con nosotros mismos.
0: Y eso te abre las puertas, ¿no? Y cuando se te abren las puertas, bueno, el otro día platicábamos, Pedro, además hay algo que, que, que también caracteriza mucho a los emprendedores y es esa parte de la empatía, ¿no? De, de saber caerle bien a las personas sin, sin querer caerles bien. Eso es algo que tiene que nacer de ti, de, de, del, del fondo. Y, y te ha tocado o has llegado a tener relaciones como, por ejemplo, ni más ni menos aventarse fiestas con bono de YouTube, por ejemplo, e irse en helicóptero privado, eh, tener contacto con gente muy interesante, ¿no? eh, muy 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 importante, muy famosa y aprovecharlo a tu favor y, y de alguna manera potencializar o, o, o comercializar más tus negocios, no, creo que eso, eso es lo que quería a eso quería llegar. Las relaciones, lo importante que es cuidarlas, crearlas y una vez que las tienes, explotarlas.
1: Bueno, estas, bien. estas son relaciones, lo eh, que hablabas de Bono, cuando vino a México, el, el, el tour de YouTube, cuando tuvimos la fortuna de tenerlo en un lugar que se llamaba el Cícero, de, no, de nosotros, de la familia, y tuve la oportunidad de convivir con él, un gran artista, un gran ser humano, este cuate, ¿no? O sea, y, buena onda, ¿no? Muy buena onda de tipo, sí, con su esposa, aparte no no, no, no un rockstar acá. Oye, ¿Cícero
0: oh, ¿sí es donde se grabó el video de Luis Miguel?
1: Ahí se grabó ese video de Luis Miguel, el, en ese restaurante. El de
0: la media vuelta, que la, es justamente de la, el restaurante de tu, de tu familia, ¿no? Platícanos, ¿qué tal? nada más para terminar este un, una, una anécdota ¿no? de de, de, esta, de este video, Luis Miguel, ¿y quién más estuvo ahí ese día en la filmación?
1: Pues fue un video épico, ¿no? Porque fue este, en blanco y negro hecho por un gran director, que es Pedro Torres, un, un buen amigo de la familia y, y gran amigo mío también. Okay. Y pues de lo mejor que ha dado México como director, ¿no? Entonces plasma en este video eh, la, la vida como de los años 40, todo ese rollo. Traída a, la, a la, al presente, cantando como Luis Miguel, que para mí no existe nadie como él, uh -huh. la mejor voz ¿no? que ha dado también este país para mí, este súper super intérprete, cantante, pues todo, ¿no? Entonces, en ese video, ese video se hizo ahí, en el Cícero, y estaba también el Juan Gabriel, y estaba, híjole, pues mucha gente, Lola Beltrán, Kitty de Hoyos, mucha gente de ese cine de los 40s que fue muy famoso en México, 50s, todo eso estaban ahí. Apoyando a Luis Miguel, fue, fue increíble, el video quedó precioso. Y pues anécdotas padres que pues tuve la oportunidad de vivir con esta gente. Que con Juan Gabriel ¿y, andaba Juan Gabriel. Juan Gabriel también, un gran, gran ser, Juan Gabriel. Bueno, también
0: Gabriel? conociste a la. Bueno, la, la doña María Félix fue tu madrina de bodas, ¿no? Nada no más ni menos. Sí, o sea, ese tipo sí. de, 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 de estrellas son la, las que Pedro Moctezuma pues de pronto se ha relacionado,
1: ¿no? Pues sí tuve la oportunidad, tuve la. Bendición de conocer a estas personas, grandes seres todos, uh -huh. la doña Juan Gabriel, gente increíble, ¿no? Que con mis hermanos y yo éramos como, pues eran como familia, de verdad, se, era, se volvían como muy amigos de mis padres. Y era padre porque conocías el lado sencillo de esas personas y eran grandes seres, ¿no? La doña tenía su lado increíble también y Juan wow. Gabriel también. Vamos
0: Buenísimo. Bueno,
1: oye, Pedro, pues muchísimas gracias
0: por haber venido.
1: Brody, gracias Eres un
0: crack, ya lo sabes Brody, gracias a ti. Eh, PM Evolution, conéctense a las redes De Pedro Moctezuma PM-Evolution.com Búsquenlo en redes sociales, en Instagram En Facebook eh, Y bueno, sobre todo, chequense porque vamos a tener Un 21 Challenge, ¿no? Rápido, nada más para terminar Pronto, si estás viendo este video, seguramente O ya está, o va a ser Porque vamos a hacer varios, el 21 Challenge, ¿qué es? Así ya, nada más para cerrar El
1: 21 Challenge es un Bootcamp de 21 Days, 21 días Puedes hacerlo en tu casa. Le digo bootcamp porque es un entrenamiento, la verdad, casi casi como militar, donde es cuerpo, mente y alma, donde vas a darle un cambio radical a tu vida, donde vas a volver a nacer. Esto es algo impresionante, que es para cambiar lo que está haciendo ahora y evolucionar. Y no nada más es ponerse fuerte, es ponerse fuerte de la mente, del espíritu y, de, y físicamente. Cambia tu alimentación, cambia tus viejos hábitos, cambia tus valores, te da una visión nueva. De la vida en más en estos tiempos. Este Tourney One Day Challenge va a estar disponible en PM Evolution-oficial próximamente con Jorge también. Él lleva todas las redes. Él es el, toda la, la parte digital. El capo el digital. Los invito a que sigan este gran concepto. Inscríbanse. No se van a arrepentir. Gracias, Pedro, por
0: eh, haber sido el padrino de este primer episodio de Capos Digitales. Síganse conectando porque vamos a estar subiendo este tipo de episodios con más emprendedores, con más expertos en otros temas que seguramente a ti como emprendedor, a ti como emprendedora te va a ayudar muchísimo. Búscame en mis redes sociales, JorgeRazo.com o en cualquier plataforma digital de streaming, YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea, eh, para seguir eh, estos contenidos. Compártelo si te gustó. Sígueme en las redes sociales, dale un like o un compartir, lo que sea. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.